0: У меня все было неплохо в музыкальной карьере, гастроли, поездки, конкурс, фестивали, но какие-то такие тонкие моменты я всегда внутренне задавал. Вопрос, а этого ли я хочу? В какой-то, наверное, самый тяжелый момент. Понял, что надо бежать из Москвы. Ну и, в общем-то, совершил бегство, о котором, в общем-то, нисколечко не жалею. Я просто шел, вот как, не знаю, первопроходец по этим сугробам, лес, лес, машина стояла там на дороге, приходил домой, брал охотничьи лыжи, и уже на лыжах я там передвигался. Все, уезжаем. Такая пауза нависла. Они такие, что случилось? Все, уезжаем жить во Францию. Патриотизм-то начал, я так немножко напрягся.
1: Ну что, сыграем песенку? Легко. Всем привет, меня зовут Стружинский Артем, я на трешке, и каждую неделю мы говорим о том, что провинция — это совсем не скучно. Это подкаст струж Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет, это подкаст струж Провинция — это совсем не скучно. И сегодня у меня особенный гость. У меня получилось сюда, в московскую студию заточить настоящего русского богатыря, гармониста-виртуоза из Тутаевского района нашего любимого Михаила Коломыцева. Всем привет. И для того, чтобы лучше понять, кто такой Михаил, всем советую опять-таки посмотреть наш ролик Тутаев, который на канале Стружваяж мы выпустили еще в августе. Ну, вы просто будете лучше понимать, что же за человек у нас сегодня в студии, как он выглядит. Это действительно... Такой русский герой. Миш, ты несколько раз говорил, что ты все-таки, ну, почти Москвич.
0: Я не состоявшийся Москвич.
1: А расскажи, а все-таки, что же тебя забросило в деревню?
0: Меня забросило в деревню желание, желание жить э, иной жизнью. Вот не такой городской, э, суетной, а более спокойной, степенной, вдумчивой, размеренной. И, в общем-то, это я сейчас про желание говорю. А сам немножко даже себе вопрос параллельно задаю. Желание – это желание, а сейчас я живу так. вот, Все равно в моей жизни присутствует какой-то излишний темп, суета. Но в силу того, что я деревенского происхождения, родом я из деревни, Из Орловской губернии, вот, и, в общем-то, до юности я провел свое детство в деревне, вот, и это повлияло на мой внутренний мир, мирок, вот, и приехав в Москву для того, чтобы получить образование, я учился в педагогическом университете на музыкальном факультете, у меня все было неплохо, в музыкальной карьере все как бы получалось, какие-то гастроли, поездки, конкурсы, фестивали, вот, но... Какие-то такие тонкие моменты я всегда внутренне задавал. Вопрос, а этого ли я хочу? Ну и в какой-то, наверное, самый тяжелый момент понял, что надо бежать из Москвы. Ну и, в общем-то, совершил бегство, о котором, в общем-то, нисколечко не не жалею. Паспорт у меня не отобрали. Прописка у меня остается московская. Но это как бы... Ни на что не влияет практически. Вот. Но живу я с семьей постоянно уже 9 лет под городом Тутаевым в деревне Кузнецова.
1: Мы у тебя были летом и видели да. примерно, как выглядит деревня, как вообще выглядит твой дом сейчас. Как выглядит деревня зимой?
0: Да, это такой серьезный вопрос, как выглядит деревня зимой. Конечно, у нас также много снега. Он белоснежный по сравнению с городами, да, с Москвой. <laughs> вот. Но у нас э, достаточно тихо, ведь э, зимой одна моя семья зимует в этой деревне, а летом к нам добавляются всего лишь две семьи слева То есть и справа. Там соседи. Только,
1: только вы с семьей.
0: Да, только моя семья.
1: И как он... дорогу чистят?
0: Дорогу чистят прекрасно. Дорожный аспект, он меня еще в первые годы удивил. На самом деле, когда мы купили там дом, в этой деревне ну, официально никто не жил. И в деревне, которая следующая... там Все по, тупиковые. По, ну, практически там еще три деревни, которые тупиковые, чуть-чуть дальше. Но вот этот отрезок 2 километра от основной дороги, он полностью не чистился всю зиму. Вот. И в те времена, когда мы купили дом, и вот у меня была такая эйфория какая-то, вот зимой поехать в деревню, там печку натопить. Вот. И я приезжал, ага, и передо мной 2 километра по пояс завальной дороги <laughs> в снегу. Я просто шел, вот как, не знаю, первопроходец по этим сугробам, лес, лес. машина стояла там на дороге, приходил домой, брал охотничьи лыжи, и уже на лыжах я там передвигался. Ну, у меня были порывы тогда, я на дороге стоял, дорожника восстанавливал там на больших тракторах, просил прочистить. Ну, Соглоблен. Да, говорят, зачем тебе это надо? Ну, заметет же, все равно ты ж не живешь. Зачем тебе для одного раза такие как бы... Я говорю, ну вот хочется, мне хочется приобщиться немножко. Ну и вот в тот момент, когда нам подсказали местные там добрые люди, говорят, вы зарегистрируйтесь, и все, и вам будет администрация чистить. Я говорю, в смысле зарегистрируйтесь? Ну даже вот, то, то есть ты по базе проходишь, что ты вот молодец, ты там живешь, и тебе будут чистить. Вот, и действительно сработало, мы зарегистрировались, начали чистить, и дорогу чистят прекрасно. У нас, когда метели, там снегопады начинаются, и я такой, ну, в эти моменты, бывает, приезжаешь в Москву. Вот буквально неделю назад, когда это все угу. произошло, я приехал в Москву, и я ужаснулся. Я такой Москвы никогда не видел заснеженной. Ну, и как бы более того, что просто Москва не справлялась с вывозом этого количества снега. А у нас там в деревнях вычищено все прекрасное. Надо же как. Отличается.
1: А ты когда переезжал 10 лет назад, то есть там интернет, наверное, это все ты уже проводил.
0: Да ничего я не проводил, я до сих пор ничего не проводил в плане интернета. Вон, ну, сотовая
1: а, связь. Ну, сотовая а... связь, нет. А, а... Все, все это, по крайней мере, есть. То есть все какие-то это базовые ба... по сегодняшним меркам блага, они все м- у да, присутствуют.
0: это присутствует, да. Но это как бы... Раньше было немножко качество такое сомнительное, а сейчас уже вполне на уровне.
1: Электричество там было, то есть все, все
0: это... Электричество было, да. Единственное, что вот мы год назад сделали заявку на увеличение там мощности. Вот, оно в силу каких-то там моментов это все тянется, но электричество будет хорошее. Вот, сейчас оно такое как бы потребительское. Угу. Вот, но не, не разгонишься. приходится там немножко хитрить в плане нагрузки распределять приходится. так вот это не включая вот это сейчас работает. Вот. А нужно довести все-таки, чтобы об этом не думать.
1: И ты планируешь, ты говорил, сейчас строишь новый дом.
0: Да, мы уже два года назад как подписались на этот проект с семьей.
1: Плюс у тебя там целый Ноев ковчег. Ну, просто так. Ну, Конечно, да. надо все смотреть. Да, все надо, надо смотреть. Это все всех этих, там, типа... Вот, каждая тварь по паре, вот это все да, эти дела. Да.
0: На самом деле, смотрите, мы, когда туда приехали, мы купили старый дом, точнее, не целый дом, а всего лишь половина дома. Угу. Вот На тот момент я ну, такой был еще в этих моментах сильно молод и безграмотен. Я не понимал, почему, что такое вообще полдома, и что такое долевая там, эта собственность, угу. и кто там за стенкой будет жить, и вообще, что им нужно от меня. Я говорю, да мне все равно, что вот купил и купил. А, а там никто не жил. Я говорю, ну вот и все прелести долевой собственности, никто не жил. А потом раз приехали, два приехали, и я понимаю, что у меня за стенкой не как в московской квартире, а в разы, в разы хуже. То есть, ну это вот прям вот у тебя кто-то, Посторонний человек. И у нас не сложились отношения, прям, ну, изначально. Вот. А на самом деле, ну, просто были там, как у нас Павел Груздев говорил при жизни, в каждой избушке своей погремушки. Вот. И, ну, все мы разные, вот, ну, люди такие были, необщительные. Вот. И предыдущий хозяин, Юрий Иванович, он и продал, в общем-то, эту половину, потому что он не смог с ними как бы найти... Ужиться. Да, ужиться. Но на тот момент и они съехали, бросили это жилье. А мы приехали, получается, и никого нет. Они там раз-два в год приедут. Долгие переговоры, что вот якобы мы хотим купить у вас половину дома. Эти переговоры длились пять лет. За эти пять лет мы успели построить себе жилой дом. Он пусть и небольшой, но хороший жилой дом, который мы называем «Дом-баня». Вот это изначально баня строилась, но с возможностями житья.
1: Ну, у нас на самом деле очень многие так живут.
0: И, в общем-то, получилось так, что один мой добрый человек, благодетель, который помогает нашей семье, Он увидел мою машину, тогда еще, она сейчас еще древнее стала, тогда она уже была древняя. Вот, и он говорит, Миш, ну, несерьезно на такой машине ездить? Мол, типа, давай это, что-нибудь придумаем тебе. Ну, у него есть возможность, давай придумаем. Я говорю, друг, а давай мы немножко твои возможности переиначим. Я говорю, вот, ну, для того, чтобы жить в деревне, я хотел бы заниматься хозяйством, хотя когда я был юным, я этим хозяйством и занимался, и желание у меня в юности отбило. Думал, никогда не вернешься уже. Да, да, никогда не вернусь. Но вот уже в зрелом возрасте я говорю, я буду заниматься хозяйством в деревне. Ну, разведение там овец, коз. Но одно у меня было внутреннее такое условие, что я хотел бы заниматься хозяйством, но чтобы это было на неком таком другом уровне, качество ведения этого хозяйства, чтобы это хозяйская постройка, ну, чтобы в ней было все удобно, а не так, что ты заходишь, у тебя там бревно нависает над головой, там что-то тебе в шею насыпалось, тут воды нету, тут калитка не закрывается. Я этого как бы насмотрелся, вот, и у меня была маленькая мечта, давай построим скотный двор, реально прям, ну, как бы, чтобы было хорошо. Он говорит, давай, ну, что вместо машины выбрал скотный двор. Вот. И, в общем-то, я начал в интернете искать, вообще просто я вбивал скотный двор, к удивлению своему, я не находил достойных картинок. Ну, чтобы это реально был скотный двор, это вот как, ну, конечно, немножко сказочно, как ковчег. Вот. Но это какое-то должно было бы такое свободное пространство, где уживались там разные виды животных, и чтобы было хозяину там как бы хорошо. Вот. Ну, и, в общем-то, мы рванули и начали строить. И он мне подсказал, говорит, что... Ну, ты строй тогда сразу, чтобы потом не пристраивать. Я говорю, в смысле? С размахом сразу. Да, сразу с размахом. Ну, и получилось там 8,5 метров шириной и 20 метров длиной. Вот такие как бы приличные метры. Но получилось так, что мы как бы не помышляли, а дальше-то чем мы будем заниматься? Ну, хозяйство и хозяйство. И когда построили этот скотный двор и назвали его ковчегом, и у нас живность типа развелась. А получилось так, что чердачное пространство, ну, достаточно большая там площадь, вот, и у меня сразу мысль такая, а что там будет на этом чердаке? Неужели вот просто это какой-то балаган там будет? А может быть, просто еще потратить немножко денег, как бы обустроить там, утеплить, зашить там этими вагонками, своими красиво сделать. Вот, и пришла идея такая, давай сделаем просто там такой комнату для отдыха, вот, и что туда, сено натащил, вот, на сене полежал, да, говорю, ароматно, здорово, но немножко колка, вот, потом решил там матрасы постелить, потом какие-то сенные матрасы, вот, и получилось такое пространство для друзей, вот, и ко мне стали приезжать люди, я увлекаюсь баней, вот, хорошей баней, вот, я говорю, давайте я вас... Попарю, накормлю и спать уложу. И они уходят в ковчег, и я говорю: приобщитесь к Ветхозаветной это истории. Же такая
1: история спасения, да?
0: Да, спаситесь, mm-hmm. спаситесь от городской суеты. На самом деле это умиляет. Если у, у людей нет аллергии, ну бывает там mm-hmm. и на сен аллергии, там и на животных. вот, Это очень мило выглядит, когда дружная компания там. У нас и 10 человек там останавливалось в повалку, лежат на этом сене, закутавшись там в одеяло. А внизу куры. Как бы на первом этаже получается куры. Птичник там. вот И петушки там, курочки воркуют, там что-то разговаривают. Без привычки так специфически. Но, в общем-то, люди не жаловались. У
1: нас тоже был такой опыт. Мы в Тульской области должны были дойти до деревни Орловка. Это как раз вот история про то, что типа, куда не догребают э, гридера, и по полю мы шли пешком, там несколько часов, и пришли в деревню, там, соответственно, молодая пара выкупила тоже часть дома, который раньше принадлежал, это была история про переселение молокан, якорная деревня, куда должны были всех их переселить, в итоге дома им построили, ну и уже сейчас все туда уехали, и тем не менее дома остались, вот э, молодая пара приобрела. И я им задаю вопрос. ребят, а вот кем же вы тут работаете? Потому что, ну, здесь ничего нет. Вы здесь одни и отрезаны от цивилизации. Они говорят, сейчас уже для того, чтобы жить в деревне и работать там, не нужно, чтобы рядом был какой-то там, типа, колхоз-миллионник или предприятие или еще что-то. Мы, говорит, провели интернет. Мы вот там, условно, в онлайн-школах. Главное, что мы, ну, как бы связаны все равно с миром. Типа, нас все устраивает. А тех денег, которые мы зарабатываем, нас здесь даже не потратить. Вот все-таки о тебе. Кем ты работаешь в деревне Кузнецова? Потому что понятно, что ты можешь добывать там мясо, там, яйца, и, по крайней мере, у тебя есть еда, но ну, вот да. для развития.
0: У нас много чего есть для пропитания. Кем я работаю в Кузнецово, сложно ответить. Со стороны меня называют фермером. Вот, я всячески борюсь с этим званием, потому что я, как бы, ну, наверное, не фермер, Кулак. Ну, может быть, кулачок маленький. Так получилось, видишь, я музыкант. Я этому научился. У меня сложились теплые отношения с определенным кругом людей, которые меня, в общем-то, поддержали, когда я уехал из Москвы. И до сих пор поддерживают и приглашают меня на свои праздники, мероприятия щедро благодарят меня за э, мои поступки, за то, что я могу позволить там приехать, кого-то порадовать. Ну, в общем-то, это составляет как бы основную двигательную силу. Но и до всего момента я остаюсь быть солистом концерта, Это основная моя как бы работа. Конечно, в материальном плане это очень сомнительная работа, но она моя основная работа. Она мне дает какой-никакой там в каких-то кругах определенный статус. 15 лет я там работаю, и вот сегодня я прямо от тебя пойду туда писать договор на следующий год с надеждой, что продлят его. Есть сомнения? Да нет, сомнений нет, но каждый год как-то так волнительно, что вроде бы Нас понуждают, вот, дисциплина, что вот договор закончился, будьте добры, составьте, подпишите, а там подумают. Да нет, должно быть все нормально. Вот, но в моем вот как раз случае это все вот в таком комплексе работает. Я, как там говорят, курочка по зернышку клюет, да, да, все это живет. Вот я и там, и там, и там, и там. И опять же вот именно музыка мне дает возможность так жить, вот, я могу жить в деревне, вести хозяйство, поехать там на день, два, три в какой-нибудь город там с гастролями выступить. Да, определенные есть трудности, на много времени я не могу позволить. Потому что, опять же, я оставляю свою семью там. Детей у меня немного, как я говорю, всего пять штучек. Тем не менее, с ними тоже множество хлопот связано. Я в Москву приезжаю на один день. То mm-hmm. есть рано утром уехал, и поздно ночью вернулся. Я как бы за один день здесь ну какие-то свои вопросы могу порешать и выступить, и все, я умчался. Вот. А сегодня я приехал на два дня. Но это совпало, потому что у детей каникулы настали. Вот, Значит, они дома помогают маме. И папа отпустили на заработки.
1: А смотри, Миш, мы когда были у тебя в деревне, вот твой образ, он был настолько органичен, деревня, то есть когда вот такой, ну, как я сказал, уже богатырь в русском народном этом одеянии сидит вот на заваленке, вот там где-то петушки вот эти бегают, там козы, это все очень органично. А когда ты выступаешь в Москве, согласись, это какая-то уже, ну, как будто бы артистическая история. Вот все-таки, mm-hmm. вот этот твой образ, это твой настоящий образ или это все-таки всегда история про выступление, потому что ты сегодня тоже приехал, я прям удивился, ты вот в, в метро в русском народном одеянии, это ты уже сейчас такой э, всегда или это для выступления? Ну,
0: почти всегда, естественно, если я дома там, какими-то работами занимаюсь, то я как бы все-таки стараюсь не редиться в традиционную одежду, потому что, ну... Она в магазине не продается, эта одежда. Угу. вот Мне приходится. Вот я нашел себе портного, вот, и уже вот несколько лет она меня обшивает. Но удивительно то, что она хорошо обшивает, но это не ее профессиональная как бы, стезя. Угу. Она парикмахер профессионально, а это хобби у нее. Но мне нравится, как она шьет, What. И я ее уговариваю, Наталья, ты там можешь мне там вот пару штанов прозапад? Да, напрозапад. И так, через два месяца меня там тревожь, согласна. Ну, в связи с этим как бы я стараюсь, если я приехал на работу, да, я вот такой, вот, ну, в деревне немножко иной.
1: Ну, а тебе самому в Москве уже, наверное, не так органично, да? То есть, ты уже, наверное, вот чисто ментально как-то выбиваешься из этой, ну, из ритма, из этого, из некого... Ну, конечно. Ну,
0: конечно. Да, даже если с меня зипун снять и одеть простую какой-нибудь там пуховик, и я буду чувствовать себя все равно как бы некомфортно. У, в уже нет, да? Уже, да. Я как бы вот, вот сейчас ехал в метро и заметил то, что... Ну, мне неинтересно было сидеть в телефоне, там что-то это рассматривать. Я смотрел на людей. Вот. И... Ну, просто вот как бы так. И смотрю, что... Ну, большинство людей, конечно, в телефонах. Вот, какая-то такая озабоченность, суета такая повисшая. Вот, я в метро крайне редко передвигаюсь в Москве. Вот, ну, и как-то так понимаешь, что мне даже вот полдня провести здесь в Москве тоскливо.
1: То есть, то, что ты мне говорил, когда мы сюда шли, город, он, наоборот, вытягивает энергию. То есть, вот там ты заряжаешься, а здесь ты, наоборот,
0: Не, ну, в моей истории, да, я как бы заряжаю батарейки там в деревне на природе. Ну, общение там со своими, там, с детьми, с друзьями, там, с животными. У меня такие истории есть интересные. как бы, я вот приезжаю из Москвы, понятное дело, уставший, вот. Но все равно, несмотря на то, что... Ты про меня наговорил, что я там богатырь, и у людей может сложиться впечатление, что это вообще не от мира сего человек. Вот, а у меня в кармане лежит телефон, вот как у всех, да, и я там управляюсь по хозяйству, нет-нет, там что-нибудь залезу. О, Артем написал, приглашает. Хорошо, да, сейчас отвечу ему. Но и бывает такое: я с Москвы приезжаю, вот, подхожу там к забору, где у меня там барашки пасутся, конь ходит, И я как бы вроде бы я на них поглядываю, на на горизонт смотрю вот на природу. И нет-нет, да в телефон там что-то я там увлекаюсь телефоном. Вот. И подходит конь ко мне. Конь Родео. Вот. А он у меня такой э, с характером. Но вот эти вот очень... Ревнивые. да, такие моменты. Он настолько это чувствует, что, ну вот ты приехал с города, что ты там смотришь то в этом телефоне? Отдохни. И вот были такие сцены, ты представляешь, Я стою, он подходит сзади и свою голову кладет мне на плечо и тяжело вздыхает. И пауза такая нависает. Вот он хочет мне этим объяснить, что ну как бы ты отвлекись. Давай, заряжайся. Как раз вот эти мгновения, они как бы и заряжают, умиляют. У меня многие спрашивают, а зачем тебе конь? Ты что там, землю пашешь? Я говорю, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, как бы есть другие средства, а конь, он вот как бы, ну, для вдохновения. Такое огромное животное, и с которым нужно вот как бы подружиться, найти общий язык, это очень непросто. Вот, он у меня уже 4 года живет, а так как он приехал с Алтайского края, вот, и претерпел такую транспортировку тяжелую, он несколько лет, можно сказать, приспосабливался, привыкал местности, Ну, другой образ жизни, другая нагрузка, можно сказать, даже отсутствие нагрузки. И, в общем-то, вот мы только спустя три с половиной года нашли общий язык. И вот эти мгновения, они, конечно, очень-очень меня заряжают для того, чтобы я приехал в Москву, дал концерт, поделился эмоциями вот этой энергии, да. Как бы у людей подзарядил батарейки.
1: Ну да. А, знаешь, очень многие тоже скажут: хорошо, вот они люди взрослые, они сами себе могут выбирать там, где жить, кем работать. А вот у него пятеро детей. И каково детям жить в деревне, когда у тебя все-таки меньше общаешься со сверстниками? Может быть, им нужны какие-то там секции, то же самое образование фундаментальное. Вот Ну, вот
0: как этот вопрос ты решаешь? Смотрите, у нас это решается. Как говорится, время покажет, что мы нарешаем. Но одно я с уверенностью могу сказать, что дети мои не лишены общения, вот этого социального развития. Да, они ходят в школу, да, у них есть сверстники. Они много. Ну, где-то ближе. Да, нет. И дальше есть Тутаева. У меня сейчас трое детей в школу ходят. Вот старшая общеобразовательная пошла в Тутаев. А до этого ездила в школу. Я ее вез на машине 10 километров до Тутаева. Ну, до центра города. Угу. Вот. Она там садилась на школьный автобус. И еще 12 километров ехала на школьный а автобус. Ехала в сельскую школу в начальную. Потому что в этой школе замечательные учителя. А,
1: это твой был выбор?
0: Это на... даже не мой был выбор. Это выбор был моей жены. в котором я очень сильно сомневался. Я ей говорил, что, ну, слушай, ну такая нагрузка, это 22 километра в один конец. Я говорю, ну, это просто нереально. Вот мне как бы... Она говорит, ну, а зачем ты за ребенка как бы решаешь? Давай попробуем. Может быть, и не так это страшно. И на самом деле получилось так, ну, сначала там старшая дочка ездила одна, потом старший сын присоединился к ней. И получилось-то, что эти 22 километра, они совсем иные. Это поля перелески, там лося увидели, там лесу, там зайца. Вот. Ну, и как ну, что-то ну, не в пробке стоять. Да? Нет, далеко не в пробке. Это просто... Да, дорога там, как бы поверхность дорожная, как бы местами не очень. Вот. Но на самом деле вот это, ну, это природа. И там замечательные учителя. Это Борисоглебская школа. Что такое замечательные учителя? Это не какие-то там выдающиеся педагогические вузы заканчивали они вот самое интересное что в этих людях в учителях есть любовь 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 mm-hmm. вот что такое любовь на эту тему можно много говорить но я картинку попытаюсь нарисовать когда наша ксюша ходила в начальную школу приходя в школу, При встрече с учителем или с директором школы они бежали с ну, с таким легким восторгом и обнимались с учителями. Обнимаются с учителями. То есть такое приветствие. И это не может как бы не трогать. Ты понимаешь, что это просто какой-то...
1: Вам кто-то порекомендовал эту школу, да? Ну, вы приехали в Кузнецов, вот появились дети. То есть, ну, самое логичное, что вот есть город Тутаев, и как бы вокруг него все все вертится.
0: Ну, нет, мы хотели в начальную школу в Тутаев пойти, и там должна была преподавать ну, молодая учительница, Которые мы как бы нацелились О которых хорошие были отзывы Перспективы, надежды И в какой-то момент Она включает заднюю И уходит в сельскую школу Где она родилась, жила Просто у нее там мама директором школы работает И она возвращается в свою школу И мы как бы За ней побежали И тут такое, конечно, прям Знаковое было Явление, можно сказать Была встреча, знакомство вот, мы пообщались с директором школы, там, с, с учительницей. Вот, все нам понравилось. И в какой-то момент э, Влада Игоревна говорит: что: А вот э, Шалва Александрович Аманашвили сказал, что мы вот в самом замечательном месте живем, и он бы хотел бы так жить. И такая пауза нависла. Так, а при чем здесь Аманашвили? Вот, э, и как бы и вот все мы здесь. Не, 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 не понял я связку. Так мы как бы, знакомы, дружим, там, как бы, ездили там, на мастер-класс, какие-то там конференции. Кто это? Шала это педагог, наш современник, гуманист. Он основоположник там, гуманной педагогики. Вот. И я, у, когда учился в педагогическом университете, у меня была возможность посетить там, буквально там, пару конференций его его открытые уроки. Для меня это было открытие, что вот ну, такая школа, все на позитиве, все по-доброму, что там в восьмой класс мы пришли на открытый урок, и там дети иные. Ну, это не не современные подростки. И старичок стоит, вот ему на тот момент 70 с лишним лет было, и он держит этот класс, аудиторию, они все в азарте в таком. Тогда было мое знакомство с ним, и тут я его имя слышу в деревне Борисоглеб, в селе Борисоглеб, там за 350 километров от Москвы. И его слова, что он хотел бы так жить. Я думаю, как? Ну, это ну типа, когда просто... тебя отделяют всего там, 20 километров от, от этого, да, ты, вот, почему как... бы не попробовать? Да, и, и, и мы попробовали, и у нас так получилось, и все, и с восторгом. И вот Ксюша сейчас перешла уже в общеобразовательную школу, в другую и на какие-то праздники там линейки, елки, она просится, это а можно я съезжу с вами там вот к младшим ребятам в школу, потому что хочется повидать учителей, но это редкость. Угу. Вот таким угу. образом мы вот решаем этот педагогический момент воспитания. Вот а вопрос от тебя был задан, ну предположительно, если люди скажут, что взрослые могут выбирать, да, вот где жить, а вот как дети я тут недавно пошутил со своими детьми, листая страничку Авито в поисках там, какой-нибудь редкой гармонии, там, не знаю, uh-huh. чего-нибудь, там, какой-нибудь трактор найти. Uh-huh. Вот. И э, почему-то Авито мне предложила. Я не интересовался покупкой каких-то загородных замков, uh-huh. дворцов, да, там как бы вот, усадеб. Uh-huh. Вот. И мне предлагают э, во Франции замок 250 тысячи квадратных метров и я посмотрел на цену и меня ну как бы не то что смутило там я где-то восхитился в какой-то момент прям ну ничего себе 581 миллион рублей за 250 тысяч квадратных метров mm-hmm. там какие-то там гектары гольф поле 20 комнат там 20 ванных комнат зала и я так это с этим и своим ребятам говорю все уезжаем, такая пауза нависла, они такие, что случилось, все, уезжаем жить во Францию, они напряглись еще больше, смотрите, говорю, какое объявление, 20 ванных комнат, гольф-поле, горы, смотрите, там уже виднеется, Лешка так напрягся, а я не хочу, я отсюда никуда не хочу уезжать. Тихон тоже подхватил, помладше сын. Говорит, я тоже не хочу никуда уезжать. Ну, Ксюша, она такая уже старшенькая, смекалистая, улыбнулась. Говорит, папа, ты мне ответь на один вопрос. А у тебя есть вообще такие деньги? Но главное, что я так это импровизационно протестил своих ребят, на что они сказали, нет, мы не хотим отсюда
1: уезжать. Это как, знаешь, тоже... Приехали мы это в Висигонском районе, как раз э, на моей малой родине, и спрашивали у человека, типа, а кем будет твоя дочка? Он говорит, я ращу ее кулачихой. Говорит, чтобы вот, вот это все для нее было самое важное. А кем хотят стать твои дети?
0: Сейчас еще, наверное, сложновато на этот вопрос ответить. Ксюша хочет быть дизайнером. Вот, она там пошла в художественную школу, там рисует, что-то у нее как бы неплохо получается. Вот, Леша, глядя на меня, поигрывает на гармошке. Вот, э, я его хотел э, обучить этому делу по классической, можно сказать, школе. но ничего не вышло. И потом у него открылся такой дар. Я реально называю это даром. У него хороший слух, он слышит мелодии, он может услышать песню. Вот, и насвистывать ее полдня, ходить прям вот, ну, схватывает на летук. Да, он еще пока не может ее перенести на инструмент, угу. но он э, свистом это все воспроизводит. И у него есть чувство ритма, и он пришел к импровизационной такой музыке. Это интуитивное музицирование. Вот, когда он слышит в минимальном количестве нот что-то такое, как бы, ну, достойное, что может звучать и пытается вокруг этого что-то делать. Вот. Он ну, всячески сейчас пытается развиваться. Вот. Ну, а Тихон младший, насколько на, на три года получается, Лёшки, Но тоже, глядя на него, уже что-то у него получается. Вот. И Тихон в этом смысле, наверное, в лучшем положении, потому что... Он... были на
1: концерте, там да. у тебя все играли.
0: Ну да, и Тихон, и Алексей играл. Но, глядя на них, младший уже, там, Настя, Тоже, там у нее есть гармошка, она вот тихо надбирает, говорит, я вот играю пока. Ну, она вообще там специфически играет. Вот, Ваня самый младший проявляет (laughs) талант к танцам. Он просто, если я сел на лавку, домой пришел, сел на лавку, он прям идет в угол, где стоит гармония у меня вот в чехле, хватает за ремень, за этот, и прям волоком тянет, ему тяжело тянуть, и он прям тянет, тянет. Да, подносит и подтаскивает, и ну, пытается показывать, что надо играть. Я достаю гармонь, начинаю играть, ему музыка не нравится, он вот так головой качает, говорит... Я ему специально еще там что-то... Но я знаю, какая ему нравится, я там предлагаю другой вот, вот, Перебирайте. По, да, все. перебираю, плейлист такой. Он нет, нет, ну головой качает, нет, не согласен. И потом подхожу к той мелодии, которая ему нравится, и он начинает хороводить, прям вот кружит, 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 ему прям нравится. Я прерываюсь на другую мелодию, он нет, нет, это не надо. Вот давай, вот, вот, вот это. Кто из них вырастет? Посмотрим, время покажет. На самом деле, наша деревня так как бы разрастается амбициозно. Вот, мы совсем недавно так голосовствовали, рассуждали. Я говорю, вот представьте, вы никуда не захотите уезжать. Вот останетесь. Ну получите образование там в том же, не знаю, можно и в Москву приехать образование получить, да? Вот. Но представьте, что вы останетесь в деревне. Здесь в этом доме будет Тихон, здесь Алексей, здесь Ксения, тут Анастасия, этот Иван. Вот тут еще что-то достроим, построим. Тихон, что ли, говорит, что... Тогда, получается, нашу деревню нужно будет перенаменовать в Коломыцова.
1: Хм. Нет, на самом деле тоже своя как бы точка зрения, что типа это все мое и как бы это наше, что мы тут не просто как как-то вот случайно э, там затесались, а что это вот ощущение окружающей земли как э, твоей собственной.
0: Ну, на самом деле вот как э, твой знакомый сказал, кого он э, хочет вырастить там кулачиху, да? <связывая> вот, э, наверное, я с ним соглашусь тоже. Кулачков хотелось бы вырастить, <связывая> вот, ну в хорошем смысле, чтобы э, были хозяинами земли, <связывая> вот, потому что у меня есть ощущение такое, что мы правильным делом занимаемся, нужным, вот, э, это место развивается. У нас огромные перспективы к расширению. Прикупили немножко земли сельхозназначения. К сожалению, эта земля была долгие годы брошена, она заросла. И сейчас мы ведем такую деятельность по расчистке. А это в наших условиях, с нашими возможностями скудными, ну, прям сложно делать. Но удивительно то, что, ну, можно сказать так, что, глядя на нас, вот, потому что, но ну, мы как бы в том месте были первые, кто этим занялся. В соседней деревне вот приятель тоже купил пару полей с- соседних. Вот, и тем же самым занялся расчисткой этих полей. И становится так как бы культурно, облагораженность. Было все заросшее прям вот, ну, сплошником и вовыми кустами, березами. А сейчас там как бы рождается поле. А оно не быстро родится. Но будет очень красиво.
1: Ты знаешь, вот у меня, может быть, какая-то есть ошибка выживших, что я встречаюсь в основном только с людьми, у которых все получилось. То есть, ну, как правило, те люди, у которых ничего не получилось, они меня не зовут, не пускают и не встречаются со мной. И вот у меня за те четыре сезона моего проекта действительно сформировалось мнение, что что что-то меняется, какие-то позитивные процессы идут. Вот твое мнение о русской деревне за годы твоего жития там поменялось?
0: Я переезжал в состояние аффекта, и у меня не было никаких там стратегических планов. Вот я не знаю, хорошо это, плохо ли. Вот, никто не садился за стол там с ручкой, с листом бумаги, не считал, ни проектов не составлял. Мы просто вот уставшие от городской суеты, хотели съехать на некоторое время. Вот, потом у нас в планах появлялось желание, что было бы здорово, наверное, вот как-то осесть на подольше. И это потихонечку, потихонечку, потихонечку. но и потом, как бы, живя там, одно другое подсказывало, чем заняться. Вот. И сейчас я вижу, что, в общем-то, интерес э, к жизни есть. Вот. Мы не единица там людей. Вокруг нас тоже там, как бы, ну, может быть, не... Ну, даже вот роман в соседней деревне... Не знаю, глядя, не глядя, но вот заинтересовался. У него отец там пчелами занимается. Вот, они хотят раскорчевать эти поля, засеять Фацель. Они уже пробовали в том году сеять Фацель. Это просто восторг какой-то. Что это такое? Фацель – это один из самых сильных медоносов. Mm. Вот, это потрясающее поле с цветов. Вот, это аромат, благухание. Вот, ну, он просто посеял всего лишь полгектара этой фацелии, но это уже стало точкой притяжения. Даже некоторые, кто узнавал, от меня узнавали, там местные там, из Тутаева друзья, они приезжали туда даже фотографироваться, как фотозону. ну просто это ковер такого небесного цвета и с благоуханием медовым. То есть, ну вот человек как бы занимается. Потом я узнаю буквально недавно, Ко мне человек в Тутаеве подошел, говорит, а вот мы слышали, у вас там хозяйство, а вот мы там тоже занимаемся, у нас там 20 коз, мы там земли взяли в аренду. Я говорю, а сколько вы земли взяли? 100 гектаров. У меня всего лишь... 20 гектаров, и я как бы так это думал, ну да, подписался на серьезное упражнение. Вот, но правда я, я умудрился в собственность купить эту землю, а они взяли в аренду, но она тоже отчасти там как бы заросшая, брошена. А арендованную землю, конечно, сложнее в этом плане. Ну, то есть, вот сегодня аренда, ты должен огромное вложение туда сделать, а вдруг что-то не так. Я к чему говорю, что вот даже, даже вокруг Тутаева есть телодвижения такие положительные. Вот, а я знаю, что и в других местах, и в областях других есть активности.
1: Их много, много. Причем, да. знаешь, там кто-то говорит: я вот не хочу заниматься, например, сельским хозяйством. Ну, к примеру, я вижу кучу разных образцов, как люди и не занимаются сельским хозяйством. Но кто-то занимается темой постановления храмов, условно говоря. Кто-то даже продолжает каким-нибудь там IT заниматься в деревне. Да. Вопрос именно поиска себя. То есть не надо какую-то ролевую модель, что все, все должны сейчас купить корову. Типа вот то-то, то-то, то-то и...
0: Нет, у всех свой путь. Путь это индивидуальный. Нужно как-то так вот отнестись. Без фанатизма я это называю. Спокойно. Ну, Какие-то
1: прикладные советы у тебя есть тем, кто думает о переезде в деревню?
0: Не, ну прикладные все-таки вот... Хорошо бы тем людям прислушаться, тем людям, которые уже живут на земле. э, Я всем советую все-таки, если и переселяться куда-то, переезжать, менять образ жизни, то все-таки изначально себя привязывать, э, свою историю к людям. Ну, хорошо, уединение хорошо, там уехать в лес, как бы там с медведями общаться. э, Но это не у всех получается. Все-таки хорошие люди в округе, пусть они будут не в этой деревне, а там, не знаю, за 10, 20, 30 километров, но они должны быть. На кого ты можешь понадеяться, где-то там советоваться, поддержать, помочь. Это очень важно. А моя история могла начаться в Брейтовском районе. ну, Ну, Граничащие районы. И она неплохо начиналась. И мы искали там жилье. Вот. И там есть такой отец Анатолий Денисов, такой местный подвижник, просто активист, позитивист, прекрасный человек. Вот. И он нас заманил, конечно, туда своей любовью, своей энергетикой такой вот позитивной. И мы начали ездить там искать. Он дал добро, что да, конечно, буду рад, если вы тут где-то поселитесь. И он нам всячески помогал. «Давайте найдем вам хороший дом». Вот, ну и то там миллионы стоят эти дома, то слишком дешево, но жить невозможно. Вот у нас были ограниченные возможности там тогда еще 13 лет назад. Вот, и, в общем-то, он же нас привез в Тутаев к своей племяннице на свадьбу, и мы по доброте душевной такой как бы разговорились с тутайскими жителями за столом, что «а вот мы хотим у отца Анатолия жить». Они такие «а зачем? А что? А как вы там будете?» Вот. и все-таки мы вот на тот момент соблазнились э, и послушали местных жителей, и сейчас я благодарен им э, за такие советы, что все-таки в жесткое отшельничество не рекомендуется многим уходить. Вот почему пошел ну, логистика. Сказал, что нужно
1: рвать э, связь.
0: Опять же, это все индивидуально. Вот, но ну, представь себе логистика там в Рейтовском районе до Москвы немножко и на, э, из Тутаева другая. Полегче. Да, полегче там. На случай, например, если постройки своего хозяйства, строительная как бы база, да, вот, строительные магазины, строительные там рынки это все должно быть доступно, а не за там, 3-9 земель. Вот, это как бы поможет тебе. Дальше ты семьей развиваешься, медицинские учреждения нужны? Нужны. Зубы лечить нужно. Как я
1: сказал, вот этот как раз Романенков, который архитектор. Угу. Здоровым, больницы не нужны.
0: Здоровым, да. Но тем не менее, вот молодая семья да не, име, согласен, согласен. имеет свойство, например, плодиться Это надо
1: быть таким фантазером, как Даманенков.
0: и размножаться, да? вот. У меня есть опыт. Я принимал своего сына в московской квартире, как бы получилось домашние роды. И раз и акушерка не успела приехать, и как бы все было налажено, а ничего не получилось. Вот, опыт у нас есть. Это мне, кстати, помогло дальше. Легко принимать роды у овец, у косы. Я как бы повысил свою квалификацию. Вот. Но все-таки мир, несмотря на то, что мы как бы убегая из этого социума, вот этого, из этого мира, нужно отнестись с пониманием и вот как бы с уважением, с почтением. Как-то понимаете, о чем я говорю. Да? Угу. Мало что сказал, но понятно.
1: Угу. Все понятно. Все понятно. А, Миш, и еще хотелось бы... Про патриотизм. Хотелось бы буквально пару слов сказать. Что такое это для тебя и можно ли ему обучать в школе? То есть это я вот про эти разговоры о важном, в которых тоже, но ну, все-таки основной задачей является некое воспитание этого родиналюбия. Это же придут пример, меня очень удивило, и значит, мы были в Данилове, и там есть такой проект по восстановлению. То есть молодой парень купил... Каменное здание двухэтажное и буквально из заброшенного, из расселенного, его пытаются там восстановить, там, какие-то типа что это вот, э, типа советский здесь вот э, период, ну то есть пытаются его таким сделать как бы артпространством, музеем. И он сам, несмотря на где-то иногда какие-то оппозиционные взгляды, он говорит, его очень удивило, когда к нему вдруг обратилась школа, а давайте мы у вас проведем разговор о важном мне было приятно, что хоть у кого-то есть понимание, что разговор о важном и воспитание некого патриотизма, оно должно происходить здесь. Мы вам покажем, вот что спасли, а то конкретное здание. Давайте также мы там здание за зданием будем спасать. Я про то, что может быть и у тебя провести разговор о важном, насколько важна вообще среда я... для воспитания патриотизма.
0: Патриотизм, ты начал, я так немножко <связываю> напрягся. Вот на самом деле для меня что такое патриотизм? Это, наверное, негромкие слова в первую очередь: вот. любить то место, где ты живешь, вот. не быть паразитом на этом теле земном, что-то создавать даже минимально, вот. не приносить ущерба. Вот. Но в вот случае жизни, он, наверное, тоже как бы связан с патриотизмом. Моя дочка Ксения как-то говорит: пап. А можно моих одноклассников привести сюда к нам в деревню на экскурсию? Uh-huh. Просто у нас в классе там некоторые говорят, что ну, в деревне жить это отстой. Uh-huh. Ну нормальная как бы тема, да? Я говорю, ну, слушай с удовольствием, давай мы ему устроим отстой. Давай реально, да? Привозим, мы с директором школы договариваемся, на школьном автобусе привозят детей, вот там пару учителей, воспитателей. Вот, ну и, и, в общем-то, началось. Мы с ними футбол поиграли. У меня там музей импровизированный, как бы там осколки истории там, там на стене, да. Вот про осколки истории рассказал детям, что здесь со времен Иоанна Грозного эта деревня известна. Здесь люди жили, богатые люди жили. И об этом есть вот эти находки, как бы раскопки, которые подтверждают это. Хозяйство посмотрели, там баранов погладили, там коня погладили. Вот, и Из воздушного ружья постреляли, футбол поиграли, самовара стопили, патефон послушали, на гармошке поиграли. И они были ну, в диком восторге. Многие говорили, а когда к вам можно еще приехать? Вот. Мне кажется, в этом есть патриотизм. Показать э, то место, где ты живешь, что оно неотстойное. Вот я про то
1: примерно и говорил, что мне кажется, раз и нужно патриотизм, и вот эти вот такие разговоры вести на... В таком фоне
0: да но тут понимаешь вот когда звучит слово патриотизм обычно оно звучит на фоне системы какой-то там системы
1: ну вот. очень многие воспринимают какую-то очень глобальную историю что типа это какая-то вот страна которая там над нами где-то далеко и, и слишком широко над нами а мне кажется это надо сужать именно ну, спуститься пока... на грешную да, землю показывать грубо что говоря, вот да. патриотизм это вот, вот условно те Границы, которые я вижу здесь. Ну да, и не о них они... надо, в первую очередь, не,
0: не о фантастике рассказывать, как бы, а реально то, да. что это досягаемо, и это вот совсем рядом. И это очень несложно. Очень несложно, когда ты идешь по городу Тутаеву, и, например, ты не находишь мусорный бак, там, да, ну, предположим, угу, по угу. пути нет урны. И некуда там бумажку выкинуть. Но это не значит о том, что ты ее должен бросить здесь. Привей к себе вот такое как бы правило, даже не, не культуру, а просто правило. В карман себе положи, дома там в мусорный пакет положь. И все. Потихонечку становится чище. Ну да. Вот. А там, глядишь, как бы... Если потихонечку становится чище, значит, уже Юрий Стародубов, там, который купил строгановские амбары в Тутаеве, не пришлось бы 20 телек мусора вывозить из этих амбаров. Тоже такое явление, да? Ты слышал про Юру Стародову? Честно, нет. Вот, ну, москвич, у которого Тутаевское происхождение, его там родных, вот, он много раз приезжал в Тутаев, полюбил, купил дом, один там, другой что-то, и потом в какой-то момент... В центре города э, Строгановский соляной амбар. Самая древняя гражданская постройка города Таева. Около 300 лет, что ли. э, Но в очень ветхом состоянии, из красного кирпича. Там уже как бы все ну, руины. да И он решается, а он как бы историк, краевед. И он решается купить у государства памятник архитектуры за свои деньги. Вот этот э, Строганский амбар провести расчистку, вот, вывести реально, я не знаю, 20-30 телек мусора, вот, э, временно перекрыть кровлю на том фрагменте, который остался, который еще может жить. И вот э, он несколько лет подряд летом проводил Строганскую ярмарку Строганская мозаика. И вот мы, активисты, там, кому не безразлично, э, устраиваем этот праздник. Э, и музыканты, и художники там выставку делают. Вот. Тоже такое арт-пространство как бы оно есть, вот, намечается, как бы оживление его, расширение тоже патриотизм.
1: Разумеется. И вопрос, который я задаю всем, и на местах, и на подкасте русская провинция она обречена.
0: Она обречена на процветание.
1: Спасибо тебе за эти слова, за то, что нашел время прийти в гости на подкаст. И желаю тебе и твоей семье всего наилучшего.
0: Спасибо, спасибо, Артем. Мне очень приятен твой проект. Спасибо, что позвал. Будем дружить. Приезжайте в гости.
1: Ну что, сыграем песенку?
0: Легко.